0: 欢迎收听《真假黄金豆》。乾隆年间，山东济宁境内有一个于老大。这一天，在运河岸上，于老大赶早集买菜，没想到出了个古怪的事儿。这里的早集，也就是天亮前的一个时辰，天一亮就散了。那一天。于老大走进集市，却发现这里不如以前热闹了。起先他没有在意，看见一份茄子的水灵，就问多少钱一斤。不料卖茄子的低着头，睡着了一般。又看见一份黄瓜鲜嫩，上前一问，卖主竟然转过脸却不搭理。再往前走，是一个卖黄豆的。于老大一看，这豆粒是又大又亮。就想买些回家泡豆芽，便问多少钱一斤。可卖主呢，只顾着低着头扒拉豆粒，扒拉里边的杂草豆皮。于老大生气了，啊，伸手抓了两把就放进自己菜篮里。不料那人如同没看见一样，一声也不吭。这总不能真的不付钱就拿走啊！于老大把豆子倒回袋子里，气哼哼地回了家。回到家，老婆接过篮子，于老大正想说什么，也没买成，就听到老婆咦了一声，接着问：“哎，这是什么呀？”于老大往篮子里一看，是两颗亮闪闪的豆粒，惊讶地说：“这两颗豆粒怎么会那么亮呢？”老婆说：“你再看看，不像是粮食。”于老大仔细看了看。差点跳起来，说道：“哎呀，这是传说中的金豆子呀，咱有钱了。”两个人正高兴嘞，门口突然传来一声：“有钱，那就还债吧。”紧接着，财主扁大扣走了进来。扁大扣都是早上来讨债的，看见人家买菜，他就会说：“啊，有钱买菜。”就一定有钱还债。于老大的老婆反应快，一下子就把金豆子抓在手里。但扁大扣的眼睛更快，他吃惊地说：“哟呵，金豆子，你们从哪里弄的金豆子呀？”于老大说：“啊，我们哪有金豆子呀？这饭都吃不饱了，不是吗？”扁大扣哪里肯信呢？威胁他们。如不给他看，就到县衙里告他们偷窃。被逼无奈，于老大只好说出实情。扁大扣听了半天没吭声，他心想：难道是因为昨天夜里下雨，今天集市上没有人？这于老大误入了旁边的鬼市了。原来，隔着一条马路是一个荒坡。传说古时候的集市就在那个荒坡上。有一年，黄兵追捕了偷了皇宫金豆子的逃犯，看到逃犯跑进了集市，就把集市包围起来。可是呢，没有找到逃犯，一怒之下就把集市上的人全杀了。金豆子下落不明。再后来，集市就挪到了路这边。扁大扣决定。明天一早再去看看。扁大抠回家准备了一个大口袋，想把集市上所有的豆子都背回家里。天未亮，他就提着灯笼到了集市，远远的就看见了灯光，看见灯光前有人影，于是急匆匆的向前走。可让他想不到的是，他怎么走也靠近不了那些灯光，这一下他只得放弃。想第二天让于老大领着他去集市。第二天，虽然有于老大领着，却依然一个样。他们往前走，灯光人影就后退；他们往后退，灯光人影呢就跟进。无论是脚步是快是慢，进退的距离是长是短，他们与灯光人影的距离呀，始终没有变。于老大只好对扁大扣说：“此事啊。”扣的是缘，强求不得。扁大扣心里就想，得不到一口袋金豆，那两粒金豆可不能放过。于是，对于老大说：“把你那两颗金豆给我。”于老大说：“哎呀，我好不容易得到的，凭什么给你呀？”扁大扣说：“你欠我钱。”于老大不给，扁大扣花钱雇了几个打手。将于老大两口子捆起来打，任凭怎么打，两口子咬紧牙关就是不说给。扁大扣没有办法，只好满屋里寻找，找啊找啊，最后总算是找到了。扁大扣走后，乡亲们找来木板，抬着于老大两口子去了县衙祭鼓鸣冤。县太爷升堂，一听是扁大扣雇凶打人。摇头不信，说扁大扣那个人他了解，他绝对舍不得花钱雇人。于老大就告诉县太爷，扁大扣抢了他们十颗金豆子。县太爷听到“金豆子”三个字，这眼呐立刻就直了，连问：“啥？你说什么？金豆子？什么金豆子呀？”于老大。就把得到金豆子的事情一五一十的说了。县太爷边听，心中边想：“好你个扁大扣啊，有了金豆子，竟然不来孝敬老爷，我看你是活够了。”于是，一拍惊堂木说：“扁大扣为夺人钱财，雇凶打人，十恶不赦，立即给我捉拿归案。”不一会儿，衙役们就把扁大扣押到了大堂。扁大扣跪倒，大呼冤枉，说：“人不是他打的。”县太爷说：“我也没说是你打的呀。”扁大扣装憨卖傻的问：“那大人呢、啊？那小民错在哪里呀？”县太爷一瞪眼说：“错在你私藏金豆子。”扁大扣知道。这一说实话，金豆子就再也不是他的了，所以他继续装憨。什么金豆子呀？哪里有金豆子？县太爷说：“我知道，不打你是不会承认的。来，重打二十大板。”衙役们把扁大扣摁在条凳上，这抡起木板就打，直打的扁大扣爹一声娘一声的叫。二十大板打完，县太爷问扁大扣有没有？若是有，就拿出来，免受皮肉之苦；若是没有，那就接着再打。扁大扣强忍着疼问：“再打多少啊？”县太爷冷冷一笑，告诉他：“翻着番的打，第一次二十板，第二次四十板，第三次八十板，以此类推。”直到你拿出金豆子，假若宁死也不拿出来，那就等你死了以后搜家。扁大扣见舍了命也保不住，只好把金豆子拿了出来。县太爷接在手里，说声“这赃物啊，没收了”，就急忙装进口袋。接着拉下脸来问扁大扣：“剩下的八颗藏在哪里？”扁大扣一头雾水。问道：“什什么八颗呀？”县太爷大吼：“别他娘的给我装！”扁大扣这才反应过来，大叫冤枉，说：“只有两颗呀！不相信就问于老大。”县太爷转过脸问：“于老大，扁大扣从你那里拿走了多少颗金豆子？”于老大回答：“小民。”共得了十颗金豆子，都被扁大扣拿走了。扁大扣听了，拼上命的叫，说是于老大陷害他，请县太爷明察。县太爷说：“什么明察不明察呀？我看你是不见棺材不落泪。来呀，接着给我打四十大板。”一开始，扁大扣还哭爹喊娘的求饶，后来呀。就没有了动静，头也耷拉下来，他的屁股已是血肉模糊，鲜血顺着凳子往下流。衙役提了两桶井水，把他给浇醒。县太爷提醒他：“说实话吧，若是还不说，那接下来是八十大板。别说再打八十大板了，再打一板，那他都有可能送命。”扁大扣只好有气无力地说。那八颗呀，在他老婆香花的手里。衙役把香花抓到大堂，香花说他一颗也没有见过。县太爷喝叫打二十大板，不料啊，只打了两板，香花呀就招了，说那八颗金豆子被他公爹给拿走了。衙役呢便把扁老财抓来，扁老财说没有的事儿啊，他今天根本没有到儿子家里去过。县太爷冷笑着说：“哼，别以为你年纪大了，我就不打你，没那事儿。”他的话音刚落，衙役们举起大板，同时吼了一声。扁老才吓得一哆嗦，再看看打成那个样的儿子，知道不说呀，必然挨打；若挨打，自己这个老命啊，十有八九会送命的。看来呀。只有破财免灾了。想到这里，他告诉县太爷，他拿着那八颗金豆子往家里走，过门槛的时候，不幸被绊倒了，八颗金豆子全洒在了地上。一只公鸡以为是黄豆，过来就抢，吃进了肚子。他急忙喊人追鸡，鸡飞出了院子，再也没有找到。县太爷听了大怒，说道：“哼！”你们这一个个跟本老爷搁这儿套娃呢？嗯、啊，我会信你们这一番屁话？来、哎、呀，给我打！扁老财摆摆手说：“慢着，我还有话说嘞。金豆子，我是找不回来了，我呀，愿意用金条作为补偿。”县太爷一听，露出笑容问：“你？”给多少金条啊？扁老才狠了狠心说：“一颗金豆子，一根金条。”县太爷笑得脸上开了花，连说：“就按扁老先生说的办。”衙役们取来金条，县太爷这才释放了众人。鬼市显形，金豆子现身的事一传十，十传百，后来呀，竟传到了。乾隆皇帝的耳朵里，他觉得这事儿蹊跷，便决定亲自去看看。乾隆乘船沿运河南下，不几日来到了济宁境内，正赶上风和日丽的好天气。乾隆便站在船头欣赏两岸风光，突然间狂风大作，波浪滔天，船立刻剧烈摇晃颠簸，乾隆身形意外。侍卫急忙扶住，刚想回仓，却已是风平浪静。这是怎么回事啊？乾隆注目之处，正巧显出一个老人的身影，一闪进入了土地庙。乾隆暗想：原来是土地老儿，他想告诉朕什么呀？乾隆来到县衙，县太爷跪在眼前，把金豆子捧给了乾隆。乾隆是玩古董的，当然也是鉴宝高手。一看这金豆子就是假的，接着沉思起来。其实后来县太爷仔细把玩的时候，也发现这金豆子呀不是金的，是铜的。但他已经不在乎了，因为那八根金条实实在在是金的。此时，乾隆问县太爷：“既然……”金豆子是假的，那鬼市也肯定是假的了。这一切都是于老大他们做的套，你知道为什么吗？县太爷磕头回答：“卑职愚钝，请万岁明示。”乾隆说：“因为扁大抠平日横行乡里，无恶不作，百姓们。”想借你的手惩治他一下，县太爷赶紧认错。是卑职管教不力。乾隆不接他的茶，接着问：“百姓们怎么知道你一定会惩治扁大抠呢？”见县太爷一时语塞，就直说道：“因为你也贪财，一听到有金豆子。”肯定会与扁大抠争。联想到船头的惊魂，乾隆板起脸，威严地说：“说吧，都干了哪些祸国殃民的事？都发了哪些的不义之财？”县太爷早已魂飞魄散，一桩桩、一件件的全倒了出来。乾隆听后，只吐出八个字：“没收财产。”削职为民。于老大和乡亲们听说之后，可高兴坏了。他们本来只想惩治一下扁大扣，没想到把这个贪财的县太爷也捎带上了。而所谓的鬼市啊，其实也很简单，几个人摆个样子啊，看到扁大扣往前走，他们呢就往后退；扁大扣往后退，他们呢就往前跟。停和走一致，快和慢也一致，自然保持的距离呀、啊、也就一致了。当然，要分清铜和金其实并不难，但是扁大抠当时啊已经是财迷心窍了。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。